0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Hoppas ni mår superbra. Jag ska berätta en liten sak som jag faktiskt har tänkt på i helgen. Förra veckan var jag faktiskt lite sjuk och jag märkte att mitt mobilanvändande bara stack upp. Jag låg i snitt säkert på fyra timmar om dagen men hade en dag eller på åtta timmar. Och jag känner mig skämtande, jag känner mig hela veckan att jag var typ deprimerad. Ju mer jag var i mobilen ju sämre bara mådde jag. Och sen så kom jag över en eller jag kollade faktiskt i min bok framgångsboken. Och satt och läste den lite grann och då såg jag en sak som vi hade skrivit som vi hade hittat av från en undersökning vad folk ångrar på sin dödsbädd och då läste jag igenom de sakerna igen och jag tänkte läsa dem för er det, det ena var att jag ångrar att jag inte hade modet att följa mina drömmar och ja, det förstår jag ju självklart. Jag ångrar att jag inte lagt Mer tid på vänner och familj. Mm. Jag önskar att jag inte tagit så allvarligt på saker och ting. Det är så här tre saker som folk ångrar. Men jag kände så här: vad är vår generation kommer att ångra på sin dödsbädd? Ja, och det är ju helt enkelt det: Att man har missat massor av tid med vänner, med familj, med barn på grund av att man har suttit i den här mobilen. Och jag bara, den bara det bara realiserades framför mig och jag bara såg det själv. Att det är så många som kommer göra det. Jag kanske gör det. Jag kände att jag blev tvungen att ta tag i det här nu direkt. För att inte tappa mer tid. Känner, man känner sig liksom stressad. Man har inte tid med grejer men sen har man ändå, ändå lagt så otroligt mycket tid. Bara i mobiltelefonen. Och den är ju som ni vet konstruerad för att man också ska göra det. det är grymma hjärnforskare som har byggt alla de här apparna. Så att man ska få de här dopaminkickena i den. Men det gjorde i alla fall att jag kom på en sak. Att det ska minska drastiskt. alltså Mitt mål är att ligga under en timme per dag. Men som absolut minst två timmar per dag. Men det jag också ska göra är att sista timmen på kvällen och första timmen på morgonen så ska jag inte vara i mobilen. Så att det är minut den här veckan. Sju dagar. Första timmen på morgonen. Sista timmen på kvällen. Var inte i mobil eller datorn. Är du med mig? Vi kommer också lägga ut massor av saker kring det på min Instagram. Så att är det så att du är med mig på det här, gå in på min Instagram och signa upp dig på det. Ja, men du, nu kör vi igång veckans avsnitt. Välkomna, damer och gärna. Låt mig introducera dig till kanske en av de största podcasterna i världen. Fram Gangspotten med Alexander Perleros. Och nu får vi lyssna in Joakim Lamott. Han börjar sin karriär på SVT men numera är en symbol för fria medier. En så kallad svishjournalist. Han vill vara en röst och göra saker som andra inte gör. Men det väcker också en kraftig debatt och när kritiseras av andra journalister. Han har ifrågasatt nyhetsmedier. Bland annat vad gäller deras rapportering om Sverigedemokraterna och om landsbygden. Haft föreläsning om sexuella trakasserier på skolor. Gått in med skyddsväst på SVT. Och det har också en baksida av allt det här. Han själv har fått utstå dödssot, han har blivit misshandlad. Det är till och med så att i år så satt de ut en dödsannons om honom. Han har haft svårt att sova, haft ångest och mått dåligt. Ja, nu får vi lyssna in den annorlunda, orädda, kontroversiella journalisten Joakim Lamott. So, ladies and Varmt välkommen till Framgångspodden, Joakim Lamott. Tack så mycket. Nu, kul att ha det här. Det har varit lite som skrivit, det Kanske var 10% procent som har skrivit så här, att varför att, att jag inte ska med dig i podden. Nej, men så är det ju. Och... Varför tror du det? Varför tror du att folk inte vill att du ska vara med i? För det finns väldigt många som inte gillar mig i Sverige. Och så kan det ju vara. Men problemet i Sverige idag är att man vill inte att såna man inte gillar ska få höras och synas. Och man är väldigt rädd för att ta debatten. Jag är ju tvärtom. Jag tycker man ska ta debatten även med sådana som man tycker annorlunda. Men, men det finns en falang som vill tysta mig och som helst skulle se att jag försvann från jordens yta- och aldrig mer gjorde ett reportage med det hela mitt liv. Och det beror väl på- att jag har rört upp mycket känslor genom åren. Jag har tagit i frågor som varit känsliga att och ha. jag har dratt fram saker i ljuset- som folk gärna vill eh, inte ska pratas om. Och jag har haft min beskärda del- av konflikter med andra människor. Men jag tycker att det är också- till de personerna, det är, det är några- alltså jättemånga har skrivit att det är, det är intressant- och många vill ju höra din historia- men jag såg att du eh, hade en dödsannons. Det här, det här är första gången jag också sitter med en person som har haft en dödsannons ute och inte varit död. Mm. Det, det hände ju inte så ofta. Det var en jävligt obehaglig grej som hände. Eh, helt plötsligt så får jag reda på att en begravningsbyrå har utannonserat min begravning. Det ligger på deras hemsida en begravningsannons där folk kan gå in och anmäla sig till min begravning- det står var begravningen ska ske och vilken tid- och man kan beställa blommor och det du vet, är allt möjligt. Och jag tänkte, vad i helvete? Och jag fick, Jag tänker att tänk om mina släktingar börjar få se detta- och mina vänner. Det kommer ju bli fruktansvärt. Då. Så jag gick ut så snabbt som möjligt och dementerade- att jag var, inte var död. De fick ju ta bort den då, givetvis. Och Det är ett sätt som folk terroriserar mig på- jag och min familj terroriseras på många olika mer eller mindre kreativa sätt varje vecka. Och det här med begravningsannonsen var väl ett sånt sätt att försöka få mig ur balans. Det har varit värsta då? Som du själv har varit så här, oj jag kanske ska lägga ner allting nu för att nu börjar gå för långt. Nej men du vet när man har hundpatruller från polisen hemma som letar bomber i din trädgård medan barnen liksom sitter inlåsta i tv-rummet- och inte ska få reda på någonting. Då undrar man ju om det är värt det. Jag ska säga samtidigt- så är det jävligt mycket positiv respons- och om jag är ute på stan i Göteborg- 99 av alla som kommer fram är positiva- och ja, klappar en på axeln och säger- fan vad bra jobb du gör och sådär. Men sen är det alltid de som kommer fram och ska jävlas- och jag har blivit påhoppad flera gånger- när jag har varit ute i olika offentliga miljöer- Eh, både fysiskt och verbalt De senaste två åren har det varit skett vid ett par till För att folk har försökt ge sig på mig fysiskt eh, I en eh, mellanstor svensk stad En kväll när jag var på väg till hotellet Så var det två killar som flög på mig De gav mig en smäll rakt i ansiktet så jag flög i backen eh, Som tur var så har jag den här kampsportsbakgrunden Så jag kan freda mig Så det löste sig ändå det är jävligt obehagligt och jag hatar att behöva bli inblandad i sånt där. Jag tycker det är fruktansvärt. Men, men alla de här som flyger på dig och de som kastar glåpord på dig, och det, varför tror du att de gör det? Ja, det är väl många olika saker. En del tycker jag att jag är rasist till exempel. För att jag jag tog ju sådana frågor som inga andra journalister gjorde för några år sedan, men som de flesta tidningar och, så, och skriver om nu. När du var på debatt eller? Nej men jag var ju på Uppdraggranskning då och jag jobbade ju 10 mellan 10 15 år på SVT. Vi kan ju så, börja så här. Vi skulle kunna dra tillbaka dit. Första gången var nog 2003 som jag var där tror jag, 2003. Mm. Och då så ringde du upp Hannes Råstam. Ja. Och då hade du ingen erfarenhet av journalistik eller ingenting alls? Nej, jag hade gjort lite praktik på UR i Stockholm men jag hade en bra idé och mitt mål var att komma in och få jobba på uppdraggranskning för det var jag ville jobba med granskande journalistik jag ville granska maktmissbruk och sätta fingret på missförhållanden i samhället och så hade jag en idé och så ringde jag då Hannes Råstam som befann sig i Göteborg på redaktionen där och berättade jag har den här idén jag tror man skulle kunna göra så här, man skulle kunna ha med detta och så tror jag det skulle kunna bli ett bra reportage för uppdraggranskning. Det var alltså varför knark säljs till unga på nätet? Ja, precis. Det var precis när Nu har det gjorts massa sådana reportager. Det var precis då när folk började sälja olagliga droger till folk på nätet och ungdomar dog, kors och och de här grejerna för de hade ingen aning om vad de stoppade i sig. Och Jag hade gjort research på det, jag hade lite case jag kunde intervjua. Så Jag Conner hade ett möte med honom och det slutade med till min förvåning han sa du får göra detta. Och jag tror aldrig det någonsin har hänt att någon helt orutinerad kommer in och får göra reportage för uppdrag granskning. Väldigt orädd har du varit det som du var liten också. Jag tror att jag trivs med att utsätta mig själv för svårigheter eller sätta mig själv inför situationer som jag inte vet när jag kommer bemästra eller inte. Och eh... Det är en utmaning i livet och det ger en lite kickar. Samtidigt som det är läskigt och lite jobbigt. Och, men jag tror ju det att man måste för att kunna gå vidare ibland så måste man bränna lite broar. För då har man inget val, då måste man gå vidare till nästa bro. Så var det ju till exempel när jag valde att göra det jag gör idag. Jag sa upp min trygghet på SVT och började ta ställning- jag började debattera på nätet och stack ut kors och tvärs. Och när jag gjorde det så visste jag att jag kommer aldrig kunna komma tillbaka till SVT. Jag har bränt den bron nu. Men då tänkte jag så här att det är bra att jag har bränt den bron. För nu har jag inget annat val än att fortsätta göra något annat. Då måste jag se till att överleva på något annat sätt. Men det att jag har gjort det har ju även resulterat i att jag är den jag är idag att jag... Har kunnat göra vissa saker som jag anser har varit viktiga och som är bra, och jag har fått stor respons på väldigt mycket av det jag gör och jag, är, eh, jag har en stor, fått, fått en stor plattform och jag lever på det arbete som jag gör idag. Hur Många som undrar vad du tjänar? Ja, nej, jag är inte så in- speciell, speciellt intresserad av att prata om min ekonomi. Det är nog de vanligaste saker för ja, Google. Och det stömer något så fruktansvärt för. Om du har andra journalister så frågar du aldrig vad de tjänar. Men helt plötsligt för att helt plötsligt ska man hoppa på mig för att jag tjänar pengar på det jag gör. Det, det, och jag märker också att gamla journalistkollegor journalist, koll, är så avundsjuka på det. Att jag lyckas överleva som svishjournalist. journalist Det var ingen som trodde det. Folk skrattade åt, åt mig i början. Och, men det är så konstigt alla andra som jobbar får tjäna pengar. Men när jag jobbar så ska jag göra det gratis tycker vissa. Vi kan lyssna på ett klipp här när, mm. de, när de kallar dig något annat än Swish-journalist. Ja, precis. Hallå, jag är Joakim Jag knullar din pappa din jävla fitta. Du är en jävla rasist. En tiggare som börjar Swish din jävla fitta. Jag knullar hela din familj och jag knullar din släkt och speciellt din fru, din horunge. Förstår du? Du är en skit. En skit din jävla fitta. Du knullar hela din du har inga sparade meddelanden. Ja, eh, Swiss eh, Hora finns ju också. Swish-journalist. Ja, det journalist. Hur känns det känts Du får också mycket hat och väldigt mycket kärlek. Men det, det är ju väldigt många som, eh, som tycker illa om dig. Och hur känns det att gråter du ofta? Har du sömnproblem? Mår du, för du är också bara, men fast du är en hårdnaggad så är du ju fortfarande liksom, en person. En person med, med, med känslor som, som, som också kanske gillar att hänga med din familj och, och ha ett lugn. Och... Mm. Ja, precis. Nej, men min familj är ju absolut viktigaste jag har, min fru och mina fantastiska döttrar. Det är det absolut viktigaste i mitt liv. Um, och um, du frågar, om jag har sömnproblem. Jag hade, fick ju det. Ibland när det blir väldigt mycket runt mig. Det har ju funnits tillfällen när jag är i svensk samhällsdebatt Och jag vaknar varje morgon. Jag kan ha 500 nya meddelanden i inkorgen. Och när folk tycker att jag är en jävlig idiot och så skrivs det debattartiklar till höger och vänster och ledartexter texter om mig. Och jag känner att jag måste svara på allting. Och det, det kulminerade lite nu efter att jag hade varit då i. Jag var ju i Kronogården i Trollättan när det brakade loss. Som säkert de flesta känner till nu för tiden. Berätta vad som hände. Gå in på detalj. Lite så. Här. Mm. Vad, var det, vad var det som hände att du åkte dit och varför? Så berätta, berätta för början för de som inte har en aning om varför. Eller bara sett det i flödet men inte riktigt hajat. En del av mitt arbete går ut på att åka runt till ställen i Sverige och göra livesändareportage. Där jag intervjuar människor på plats. Där det är hänt saker. Eh, där folk säger att de har saker och, som de vill berätta om. Och nu hade det varit flera dagar i rad bilbränder och upplopp i stadsdelen Kronogården i Trollhättan. Och jag har varit där flera gånger tidigare och gjort olika typer av reportage. Så jag är lite... folk har koll på mig i Trollhättan. Och jag har varit hotad när jag varit där tidigare också. Men jag bestämde mig för att jag skulle åka dit och göra ett sånt live-reportage som jag brukar göra. Ja, då annonserade jag ut på Facebook innan att nu kommer jag att vara där vid den tiden och vill ni prata med mig om er situation eller vad det nu är. Så kan ni komma dit så får ni vara med och bli Och jag vet, vad det är för ty- jag vet vad det är för klientel som finns där det är grovt, tungt kriminella som styr det området. och som De vill absolut inte att jag ska komma dit för det stör deras verksamhet. Men jag tänker vad de ska inte kunna stoppa mig. Jag, ska, jag åker dit oavsett. Men samtidigt har jag en jävligt dålig känsla i magen av detta. Så jag skriver faktiskt så här tidsinställt inlägg på Facebook. Ifall jag. Jag får, jag får så en riktigt dålig känsla. Ett sånt där inlägg som ska publiceras. Ifall, ifall jag inte kommer tillbaka. därifrån. Ifall du skulle dö. Ja. Det var den känslan jag hade. Och här är ju bara min första fråga. Du med två döttrar och en familj. Skulle du då vilja att de växte upp utan pappa för att du skulle åka ut till och göra ett nyhetsreportage? En livesändning. Skulle du tycka att det var ansvarsfullt mot dem? Nej. Jag hoppades givetvis att det inte skulle gå så långt. Men... Det är, alltså, jag tycker att vi har en sån utveckling i vissa områden- som journalister i Sverige misslyckas med att granska och skildra. Och yttrandefrihet och fri är det viktigaste vi har i en demokrati. Och Om de här personerna kan stoppa mig från att göra mitt arbete- det, då, är det, då är det en farlig utveckling. Så jag bestämmer mig för att åka dit i alla fall- det var också extremt provocerande. Alltså du visste ju att de skulle att det skulle bli stridigheter när du åkte dit. Ja, jag förstod det när, jag, när jag, kom in, jag körde in bilen i Trollhättan. Och då ser jag liksom hela torget där är fullt med olika grupperingar med gäng. Det är rätt mörkt ute. Och jag sitter där i bilen och börjar få igång min utrustning. Och då funderar jag på, ska jag avbryta det här eller inte? Jag ser också att det finns norra poliser på plats- men så har jag det där i mig att nej, de ska fan inte få vinna över mig. De ska inte få tysta mig. Det går inte. Så jag sätter på livesändningen så går jag, ut därifrån. går jag ut ur bilen och kör igång. Och det blir ju ganska snabbt kaos. Folk börjar kasta bangers på mig. De försöker stjäla min utrustning. Och det är några stackars poliser på plats som inte kan göra speciellt mycket. Vad är en banger för någonting? sådana där knallskott. Mm-hmm. Man, har, man skrämmer hästar och sånt med på demonstrationer och kastar på fotbollsmatcher och sånt där för att jävlas. Det smäldes svinhögt och det, jag tog ju kanske två veckor innan jag fick tillbaka hörseln efter det där. Och De, de samlas runt mig, de hotar mig på olika sätt. Vi kan göra så här, vi lyssnar på ett ett, ett klipp därifrån. Filma inte med din hår nu! Filma inte med din mamma, jag vill inte bli filmad! Släpp inte min kamera! Vad fan? Lyssa! Gröt av dig! Vad? vad måste man jag har inte stått in, du att du har någonstans? Ja, du hade läggat död, du sa du? Gud, var rädd du är! Varför kommer du hit? Varför kommer det hit om du är så jävla kommer du hit om du är så Jag är inte maskerad i alla fall. Här, här, här! Kolla på mitt ansikte! Du har gjort nånting mot dig? Vad vill jag säga till dig? De här Du vill med mig Men jag vill inte prata med dig! De här vill inte prata med mig Ja, det var en het stämning. Mm. Så du kom in dit. Och det slutade med att framför ögonen på polisen så lyckades de här personerna stjäla min utrustning. De lyckades råna mig mitt framför ögonen på polisen. Och de fick in några smällare på mig. och ja, De sköt ju raketer och allt möjligt mot polisen också. Och detta blev ju jättestort. Och några månader senare så bestämmer sig SVT med anledning av detta att göra en debatt i Kronogården i Trollhättan, en direktsänd debatt där jag ska vara med. Och då backar och då backar stad ur och säger att SVT får inte göra den här debatten i Kronogården. Vilket resulterar i att jag blir förbannad på nytt och känner att vad fan, nu lyckas de till och med tysta SVT. Ska inte SVT kunna komma dit och göra en debatt om samhälls... ska vi ha områden i Sverige där Sveriges Television inte ens kan åka och göra reportage eller göra debatter? För att man inte kan då garantera tryggheten, vad fan är detta? Och då lägger jag ut på Facebook igen. Jag ville, jag ville inte tillbaka till Kronogården, jag var rätt skakad efter detta, jag mådde rätt dåligt över det som hade hänt och... Jag var egentligen glad att allting var över, trodde jag. Men så kände jag bara det att nej, men det kan inte vara så att vi, kan ha, att vi ska ha områden i Sverige där journalister inte kan verka. Det går inte, alltså det är ett hot mot demokratin ifall det är så. Så då säger, lägger jag ut på Facebook att okej, okay, nu har Trollhättans kommun hindrat SVT från att sända från Kronogården men de kan inte hindra mig. Därför kommer jag åka dit istället vid den tiden och den tiden och göra en livesändning. Då blir det ju ett jävla pådrag. Jag har aldrig sett så mycket polisbevakning på något ställe nästan jag har varit på. Det var när jag, och polisen kontaktade ju mig också. Jag har ju kontakt med många poliser i Trollhättan. Några sa att ja, men du får ha, åka hit så får du ha skyddsväst på, på dig. Och jag hade ju införskaffat en skyddsväst då, så jag tog på mig den. Men så kontaktade de mig även från polisens personsskyddsgrupp. Så att hotbilden mot dig troll att den är så stor så du kan inte åka in. Där. Du, alltså, vi, måste, vi måste åka med dig i så fall. Så det slutade. Jag hade med mig ett par poliser från polisens personskyddsgrupp. Jag åkte in där. Och det var helt surrealistiskt. Det var helikoptrar, det var ridande poliser, det var kravallutrustad polis, det var paketen som var där. Och givetvis, då, när det är så mycket poliser, då vågar ju inte de här killarna sig fram de Är de i underläge så backar de, då, är, då håller de sig hemma. De, de slår ju till när de vet att de kan vinna. Så jag gick in där och gjorde bara en snabb eh, livesändning. Berättade att jag står här för att markera att Det ska inte finnas några områden i Sverige där journalister inte kan verka. Och sen åkte jag till SVTs eh, debattsändning som var i en annan del av Trollhättan. Med skyddsvästen och, och, då, precis, stor, och då åkte på. Då åkte jag dit då med de här personerna från polisens skyddsgrupp. Gick rakt in i studion, tog av mig jackan och hade skyddsvästen på mig. Jag var så uppe i varv. Och då ska man veta det att när jag stod jag hade, haft, jag hade haft dödsångest i flera dagar. Jag var under jävligt stor press då. Uh, ja, så jag, sker, jag jag hade kunnat ta av det men jag tänkte det äh, är skitsamma. Det är väl lika bra att folk får se då, att, hur, det, hur det är. Och så gick jag in och körde på sen åkte jag hem och så bröt ut en ny debatt. Och då, alltså när jag, man varje morgon då vaknar liksom med hundratals mejl, meddelanden och texter som folk skriver på Twitter. Och ja, så. Och, man, och jag så här, jag läser det och jag vill jag tänker hur fan ska jag svara på det? Hur ska jag agera? Jag försöker liksom göra kloka val. Men till slut blir det övermäktigt med allt och dessutom alla hot som är runt mig och min familj. Sen slutade man, jag kunde inte sova på nätterna. Jag kanske sov en timme varje natt. Och Sen låg jag bara vaken och tänkte och funderade eller satte vid datorn. Och så kontaktade jag läkare läkaren. För jag, måste ha, jag måste få sömntabletter så jag kan sova för det går fan inte längre. Och då sa den här läkaren att han, han visste ju vem jag var. Han sa att du, du måste bara vila, sa han. Du kan inte det går, du måste bara, liksom bara p- klippa allting ett tag och bara vila upp dig. Så jag tänkte att ja, jag tar två veckor och bara vilar upp mig. Kopplar bort mig från sociala medier. Gick skogspromenader och andades in den så här fin, idylliskt. Gick och tittade på naturen och du vet så var med familjen och tränade. Började komma tillbaka liksom började känna mig stark igen. Då kommer corona till Sverige. Halleluja! Ja, ja, precis då. Har det varit för dig? Nej, och då, för jag började ju med social isolering långt innan alla andra i Sverige gjorde. Det. Så jag var ju redan i det stadiet. Jag satt hemma, jag gick skogspromenader. Och jag tänkte att jag tar det här tillfället nu att liksom försöka återhämta mig ännu mer. Och komma i bättre form, psykisk form och reflektera lite över, mer över hur vill jag att framtiden ska vara och vad kommer jag göra om tio år jag började alltså fundera lite mer på vad vill jag med livet och hur ska jag utveckla det jag håller på med och det fanns till och med tankar på att kanske helt och lägga ner det jag gör idag med tanke på alla hot och allt jag har utsatt mig själv för jag bestämde mig för att jag kommer inte jag kommer fortsätta göra det jag gör men jag kommer hitta strategier för att kunna göra det på ett sätt- där jag även kan, då kan hitta mer glädje i livet- var, bli, alltså bli gladare och liksom vara mer lycklig. Och det handlar kanske om att mer göra punktinsatser- att jobba stenortperioder perioder och sen ägna sig mer- och under lite mer längre perioder ägna sig åt familjen- eh, eller ägna sig åt att rehabilitera sig själv. Eh, så jag kommer absolut fortsätta göra det jag gör idag- Och ambitionen är att göra det med mer kraft framöver än vad jag gjort tidigare. Så min strategi är att istället för att göra många, många, många saker eller många inlägg eller många reportage så försöka hitta de som får stort genomslag. Och göra lite mer, kanske lite mer sällan. Och... Det är ju så att när jag väl gör vissa grejer så blir det jävligt stort genomslag. Jag gjorde ett reportage om en man som bodde i en bil i Trelleborg. Det var egentligen en polis i Trelleborg som kontaktade mig. Som, sa, som följer mig och som sa att nu har vi en situation här i Trelleborg med en man som är helt absurd. Han bor i sin bil, han har ingenstans att bo. Han är nästan 90 år och han, ja, han är inte riktigt för sina sinnesfulla bruk. Och... Han måste få ett bonde, det går inte. Han kommer dö i den här bilen. Så jag åkte ner och så följde jag honom en, under en dag. Vi besökte socialkontoret och jag filmade honom, jag filmade honom med bilen. Jag filmade mig och honom i bilen. Och gjorde ett reportage på några minuter om det. Som fick enormt genomslag. Och jag tror det har ja, knappt 3,5 miljon visningar idag. Och Det resulterar ju att han har en ställe att bo på idag. Han fick ett bonde av kommunen och det är ju de, de, tillfällena när man får en kvitto på att man kan göra skillnad med sin journalistik. Det är ju de tillfällen, det är de gångerna man lever för. Vid det här, i det här tillfället, så lyckades jag ge en röst åt en person som aldrig någonsin har en röst, som ingen lyssnar på, här plötsligt så har tre och en halv miljoner människor lyssnat på honom. Det är liksom det, det går inte, inte riktigt att ta in den eller när jag härra året gjorde reportage om våldtäktsanmälningar som läggs på hög. Det var kanske en av de mest största genomslagen jag har fått också. Det var det var lyckades jag gräva fram att en kvinna, en tjej, en 12-årig tjej blev våldtagen i Stenungsund. Och kunde visa att flera månader efter att våldtäkten skedde så hade polisen ännu inte förhört den misstänkta våldtäktsmannen- trots att de hade hans adress, personnummer, telefonnummer, allting. Så hade de ännu inte tagit in honom för förhörens. Och polisen jag intervjuar säger att vi har till och med- vi har till och med treåringar som vi inte hinner utreda våldtäkter på. Och jag gjorde reportage detta publicerade- och det fick, fick också miljontals visningar. Och då då fick det sånt stort genomslag i sociala medier- så att... Då kunde inte mainstream media värja sig längre. Utan då följde Sveriges radio upp det. och Sen gick det, följde Sveriges television upp det. och Sen blev det överallt. Så det slutade med att Daniel Lyasson och Stefan Löfven faktiskt i princip fick gå ut och be om ursäkt. Och lova att vi, ska, så här ska vi inte ha det i Sverige. Och att polisen gjorde om sitt system när det gällde våldtäktsutredningar. Och då det var också, det hade jag lyckats då åstadkomma genom bara liksom att ringa några samtal hemifrån och spela in. Och det är, också, alltså det, och det är ju de, innan, att det är de tillfällena man lever för som journalist. När man får det genomslaget, när man lyckas åstadkomma någon slags förändring. Och det är väldigt sällan, jag tror inte det, det finns inte många journalister i Sverige idag som har lyckats få det genomslaget som jag har fått vid så många tillfällen. Det finns några, det finns Janne Josefsson och några till. Men Den här... Det här då, när du om du skickar ut meddelande också till en, en kille som har sextrakasserat en 14-årig tjej då skriver du så här Hej, du känner inte mig men jag får fått reda på vem du är och att du hotar och sextrakasserar en 14-årig tjej på nätet. Jag ska vara tydlig mot dig. Du vet kanske inte att jag har nästan 200 000 följare på Facebook. Och når ut till en miljon svenska varje vecka. Om du någonsin kontaktar den här tjejen eller ger på någon annan igen. Kommer jag att åka hem till dig med videokamera och visa upp ditt ansikte för hela svenska folket. Jag kommer även att lägga ut ditt personnummer och din adress. Så att folk vet var du bor om det vill bjuda dig på fika. Du väljer nu själv hur du vill ha det här... Uh du, du väljer nu själv hur det här ska sluta med hur det här sen Joakim Larmo. Det var en mamma som höll av sig om jag minns rätt nu och berätta vad hennes dotter råkar ut för då var det var en man som var på efterand den här 14-åriga tjejen. Och de hade gjort polisanmälningar som bara lades ner på löpande band. Och jag såg ju alla bevisen och allt sånt där. Men det är jävligt svårt att få personer dömda för brott som sker på nätet. Och när jag såg då vad den här tjejen vad han skrev till henne så tänkte jag han och Kan jag göra något för att stoppa honom så ska jag fan med göra det. Och då skrev jag det meddelandet. Vilket resulterade att hon aldrig mer besvärades som honom. Men det var ju väldigt provocerande då för vissa människor. Efter jag skrev det, jag la ut det sen. Jag hängde ju aldrig ut honom. För han slutar ju. Skulle du gjort det? Jag vet inte. Ehh... Uh... Kanske det är ju den där frågan som du också har fått förut så. Här, ja, men jag, tror, vi, jag tror inte vi, jag skulle gjort det. Eh, om man går tillbaka till Joakim som liten, hur var det då? Hur var barndomen? Det är många som undrar som har skrivit också så här, att han inte förkla- berätta om sin uppväxt. Jag älskar ju inte att sitta och berätta om mig själv det <laughs> eh, ja, jag är uppvuxen i på landet eh, utanför en liten ort som heter bruksort som heter Lilla Edet. Och ja. en grisar och gräder. Nej, det hade vi inte. Det är inte så på landet var det inte. Men det var liksom en bruksort. Man spelade fotboll, det fanns inte så mycket annat att göra. De som inte spelade fotboll var inte riktigt med i gemenskapen. Vi hade en klubbstuga, det som var lite som vår fritidsgård. Vi hade ju, alltså, vi, på andra ställen så har man ju fritidsgårdar för ungdomarna. Det hade, hade inte vi. Vi gjorde om vår fotbollstuga till en fritidsgård. Eh, och det bästa var att. Det var ju aldrig några föräldrar där, eller ansvariga. På vanliga fritidsgårdar är det ju föräldrar. Så där började vi väl dricka sprit rätt tidigt. Vi hängde där på helgerna och det här blev ett känt Så folk kom från andra ställen så det var alltid fest varenda helg. Fredag, lördag är ju vår fotbollsstuga. Hur gammal var du då då? Ja, det var väl på högstadiet. Och hur var det nu när du var liten? Var du mobbad någonting? Eller var det, mobbade du folk? Eller var du bara snäll och köpte tulpanet alla? Eller... Vad var det för? Nej, jag, jag kunde vara rätt. Jag kunde inte aldrig hålla käft på lektionerna. Jag var väldigt snackig och ifrågasatte ofta lärarna. Jag var en sån som när alla andra satt tysta så kunde jag komma med kommentarer och ifrågasätta lärarna mycket. Och... Jobbiga väl? Ja. Och jag försökte ofta vara rolig. Jag var lite klassens clown ett tag. Och, men samtidigt var jag ganska duktig i skolan. Så det... Det var lite jobbigt för lärarna för de ville nog ge mig lite sämre betyg. Men så skrev jag alltid bra på prov och sånt så jag fick hyfsade betyg. nej Jag var inte mobbad och jag var inte mobbare heller. Jag vet att när jag började sjuan så var jag otroligt rädd för de som gick i nian. Det var en tjej som var var så jävla jobbig mot oss. En tjej i nian. Varenda rast var hon på oss, mig och mina kompisar. Putta på så hon var ju större än vad vi var. Och var jävligt taskig och betedde sig som ett svin. Och så var det någon gång, jag tänkte nu jävla, ska jag hämnas på henne? Så var det snö utomhus. Så hade hon sitt skåp högt upp, så det var ventilhål där uppe. Så jag gick jag och hämtade massa snö, slasksnö, och tryckte ner de här ventilerna så det skulle rinna ner över hennes grejer i hennes skåp. Och precis när jag håller på med det så kommer hennes kille förbi. Som är den hårdaste jävla snuben på hela skolan. Och fy fan vad jag sprang. Jag tycker om det gamla ordspråket? Det är Jesus som sa det- att man alltid ska vända andra kinden mm, till. Precis. Om du får en smäll så, så vänder andra kinden till. Ja, det kanske funkar i teorin- men jag vet inte. Nej, men det kan kanske säkert vara bra. Men om alla vänder... Det finns, men Någonstans tycker jag- man måste sätta dit dem som slår också. Om alla vänder andra kinden till- då blir det en viss typ av människor som får bestämma i samhället. Det måste finnas någon som står upp mot dem här. Lite så var det när jag föreläste på skolor. Att jag försökte få eleverna att vara den som kanske säger ifrån. För man ser så mycket och man, det är så jävla lätt att vända bort blicken när man ser att människor far illa. Och de flesta gör det för man vill inte bli, man vill inte bli utsatt själv för mobbning eller vad det nu är. Eller om man ser någon som blir trakasserar på stan. Man är så jävla rädd för att bli utsatt själv. Men jag, det har jag lite i mig att jag kan inte se sånt utan att, att säga ifrån. Och det har resulterat ibland att jag har råkat illa ut. Jag såg, när jag gjorde lumpen, vet jag ett annat sånt tillfälle. Jag var på väg hem på skulle jag ta tåget från centralstationen i Göteborg– var en snubbe som stod och dunkade sin vägg eller sin tjejs huvud in i väggen på centralstationen. Och stod det som en ring runt. Honom var bara titta, människor som bara titta. Och han stod och höll henne i håret och slog hennes huvud in i väggen. Och jag liksom släpper min bäg, där jag bara springer fram och ropar vad fan håller du på med? Och får jag en smäll rakt i ansiktet. Men så lyckas jag ju brotta ner honom och hålla fast honom till slut. Och så kommer väktarna och plockar den här killen. Och då stod ju massa folk runt där och tittade. Och och när väktarna är klara och den här killen är bortforslad. Då kommer folk fram och säger så här. Ja det var bra att du grep in för jag skulle precis göra det. Var det många som sa. Jag hade sett att de bara stod och tittade. Och det det kanske är mänskligt, jag vet inte att man att man tycker det är jobbigt att gripa in ifall någon blir utsatt, men det måste man fan göra, man måste ha lite civilkurage, för alltså det skulle kunna vara tänk om det skulle kunna vara min syster eller bror eller barn som står där då vill man att någon hjälper till men vi är jävligt dåliga på det i Sverige idag, det är säkert, det är folk säkert i andra länder också, men jag, jag får en känsla av att man i Sverige gärna vänder bort blicken och hellre knyter näven i fickan. Och så går man hem och knäller vid köksbordet istället. Vad är det för mer saker om du hade möjlighet att förändra saker i Sverige? Vad hade det varit? Jag vet då, när jag började 2014-2015. Då jag slutade ju på SVT och började gå min egen väg. För jag tyckte att man var för feg i vissa frågor. Och det hade ofta med invandring och migration att göra man gjorde ofta liksom hyllningsreportage, snyftreportage man vågade inte ta i de problemen som fanns. Och det som jag till exempel stå, slå, det var en debatt till exempel om eh, ensamkommande ungdomar eller ensamkommande barn som de kallades. Men det fanns så mycket bevis för att det var, det var inte barn många av dem utan det var vuxna män som gömde sin ålder och som sattes på högstadieskolor och gymnasieskolor. Och ställde till en jävla massa problem, inte alla givetvis, men det var väldigt många. Men det var ett tabu att tala om. Jag hade sett detta på många skolor jag var på. Och det var ju tabu att tala om då, men jag hade sett det själv. Jag var ute på skolor där jag kunde möta personer som jag trodde var vuxna lärare. Då sa de, nej vi, de är elever, men vänta nu de ser ju fan ut att vara tio år äldre än de andra i klassen. Vi hade sådana på klubben alltså där jag tränar. Som jag tränade som berättar öppet för mig att nej, men vi slänger våra pass när vi åker in i Sverige. Vi säger att vi är 25-30. Vi säger att vi är 17. Varför säger de att de är 17? Vad är funktionen? För att få vara kvar i Sverige. Okay. Så ja. att... är, man, är man över 18 så är det större risk att man inte får uppehållstillstånd. Därför ljuger man och, slänger man passet och ljuger om sin ålder. Är inte det ganska naturligt? Vi säger bara så här. Då, att du och jag kommer kommit till Sverige och flytt från krig. Vi verkligen vill stanna kvar. Alltså, jag hade ju själv sagt att jag var 17 om jag hade haft risk att bli liksom, skickad jo, jo. tillbaka. Precis, och det kanske, jag, det kanske jag också skulle gjort. Men då ska man ju ha ett samhälle som säger att vi kan inte ha det så här. Vi kan inte ha killar som är 28 år och som går ihop med 16-åringar eller ställer till med en massa, massa problem och rånar folk. och alltså, det, var, det var otroligt mycket som hände då. Och sen också det här med att jag var ju en av de som gick ut först nästan- och, och ifrågasatte varför tar vi bara ihop emot män? Det de var väldigt många som kom från Afghanistan- som då var världens farligaste land för kvinnor. Men 97 procent av de som vi tog emot var män. Borde vi inte se till att det är kvinnorna då som vi tar emot? Så och Sen... Och det var samma sak, det här med gruppvåldtäkter, Grans- granskade jag rätt länge. Och då var ju också en faktor i det att nästan alla gruppvåldtäkter som utförs i Sverige utförs av personer med utländsk härkomst. Vad har du för källa på det? Ja, det är poliskällor det finns jättemånga sådana utredningar. Och det är ingenting, det är ingenting som, nu vet alla att det är så. Och Expressen och SVT har gjort reportage nu också om det. Sen är det ju så att personer med utländsk härkomst i Sverige är ju överrepresenterade i alla typer av brott. De flesta typer av brott utom ekonomisk brottslighet och så här tror jag det. Och det finns ju utredningar då på Brå som talar om det. Och Jag tycker att man haft en, alltså det har varit ett ohedligt debattklimat och svenska journalister har inte gjort sitt jobb och de har inte varit konsekvensneutrala i sin rapportering. Det är väl egentligen det jag efterfrågar när det gäller viss... Alltså för det, det, är en, det är en jätteviktig faktor att ha med. Mm. Nu ska vi hoppa in på lite andra typer av frågor. Lite framgångsfrågor. Ja. Och då eh, gå in på första. Vad är en av de bästa lärdomarna som du någonsin har fått? Nej, jag inspireras av människor som vågar gå sin egen väg och sticka ut. Och eh, det jag har lärt mig i livet är att om man Ska man bli bra på någonting så ska man hitta någonting man brinner för och utveckla det till max. Problemet för människor idag är att de inte vet vad de brinner för. Jag är övertygad att de flesta människor har någonting som de kan utveckla och bli ja, hyfsat bra på. För min del har det varit journalistiken och det jag gör idag. Jag har valt att fokusera 100% på det för att jag älskar att göra det jag gör. Även om det är motiskt stundtals. Men det har också gjort att jag har ett stort genomslag. Jag har en stor plattform idag. Jag kanske har lyckats på ett sätt som andra inte har gjort. Och jag har lyckats leva på det jag gör. Är det någonting som du har gjort? Eller så att du verkligen ångrar att du har gjort? Ibland låter man käften gå för mycket. Och det har väl varit lite genomgående i mitt liv. Att jag har svårt att hålla tyst ibland. när Jag kanske borde hålla tyst. Men eh, jag hade nog kanske haft ett tråkigare liv om jag... Hade gjort det också. Eh, vad, är, det något, är det något mantra eller någonting som du lever efter någon som har kommit fram till dig och sagt någonting som du har tagit med dig och liksom du har med dig? Om man inte har några fiender när man dör, då är det ett tecken på att man aldrig har stått upp för något. När man sticker ut, när man står upp för saker, när man gör sig lite obekväm, då kommer man få fiender. Så där. Sen är det ju skönt om man har fler vänner än vad man har fiender. Och det upplever jag att jag, att jag har. Hur står du emot? Har du några tips? eller någonting? För att alla små som stora åker på näthat och, och sådana bitar. och How you handle haters. Har, har du några tankar på det? Eller eh, några tips hur, hur du bemästrar det? Jag försöker att inte bemöta hat med hat- för om man blir hatisk mot de här människorna, och jag blir hatisk mot de här människorna som ger sig på mig eller kritiserar mig eller, eller skriver dumma saker då blir jag uppfylld av hat och ilska och det, det bryter till, snart, till slut ner dig. utan Jag försöker vara rationell. Jag hanterar de här människorna som ett problem som jag kommer behöva hantera på olika sätt och så försöker jag vara väldigt rationell i hur jag tänker kring det. Och välja rätt väg i olika situationer. Men inte uppfyllas av hat. Det är hat som de visar mot mig. Utan jag försöker vara rationell. Och det är svårt ibland när det är fruktansvärda saker som skrivs. Hur ser framtiden ut? Jag kommer fortsätta göra det jag gör. Jag kommer försöka göra mer av inspelade reportage. Så jag gjorde med den här mannen i Trelleborg. Jag kommer fortsätta göra livesändningar men jag kommer fokusera på att göra mer kanske bearbetade eh, reportage också. Jag kommer fortsätta vara en nagel i ögat på vissa inom etablissemanget. Jag kommer liksom inte ge mig på det sättet. Så jag kommer fortsätta göra det jag gör fast på ett lite annat sätt framöver. Om det är så att man vill komma i kontakt med dig eller följa dig hur man då, Joakim? Då går man in på min Facebook-sida och så trycker man gilla eller följ. Om man inte gillar mig så kan man trycka följ. Då behöver man inte skämmas. <laughs> Nej, precis. Och där så är uppdateringar, det inlägg och man ser egentligen allt håller på med. Ja, precis. Och det är där jag lägger ut mina reportage och mina texter. Eh, och eh, jag tycker det är kul om även de som inte har samma åsikter som mig ändå kan ta del av det jag gör och försöker liksom folk får jättegärna kommentera oavsett om man tycker om mig eller om man inte tycker om mig det är en sak som jag stömer mig lite på idag att folk blockerar människor kors och tvärs varenda Stefan Löfven blockerar folk på sin Facebook-sida, på Twitter alla politiker håller på att blockerar människor hit och dit och jag vet att det är en debatt om mina kommentarsfält och att det skrivs mycket skiter både från någon som gillar mig och de som inte gillar mig jag väljer ju att inte blockera någon eftersom jag anser att det inte är min rätt att göra det. Jag ska inte bli en sån som tar bort människor blockera blockerar människor bara för att jag inte tycker om deras åsikter. Och så, där. så då kommer man in på Facebook om man ska eh, se vad du gör mera. Om du skulle få välja en, en låt att gå ut till här. Vilken låt hade det varit? Gangster Rap Made Me Do It med Ice Cube. Den låten kan ni spela. Den kör vi. Stort, stort tack att du kom hit. Tack så mycket Hoppas du gillade det här avsnittet Och stort stort tack att du lyssnade Nästa avsnitt det är ett best off avsnitt Det är alltså att vi tar olika ämnen Som vi har pratat om under de här 400 avsnitten Gör ett best off 30-40 minuter tog maxat kontet med verktygnycklar och allt möjligt. Så lyssna in det, det kommer som nästa. Stort stort tack att lyssna och ha en fantastisk vecka. Ciao.